0: young Liddle et vous êtes dans la superette une fois de plus c'est l'épisode 18 nous sommes en octobre 2023 aujourd'hui le 4 octobre où le podcast sort je suis content d'être avec vous je suis content de faire ce podcast franchement c'est toujours un bon moment pour moi j'adore raconter ces conneries derrière un micro c'était euh, c'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait et euh, j'espère que vous kiffez aussi, on est ensemble pour une petite heure, comme d'habitude, c'est Young Lidl, vous êtes dans le podcast le plus épicé du game, voilà, on démarre directement avec une petite sauce, Vice, aujourd'hui, je suis allé vous faire un petit tour sur
1: mon site préféré, vous savez bien, Vice, ce genre de choses, alors, déjà, je me rends compte que sur le site, il y a une catégorie qui s'appelle drogue. Il faut pas me tenter plus que ça, les gars. Il faut pas me tenter. Vous le savez. Putain, j'ai des problèmes avec ce genre de choses.
0: Donc bon, bah, j'ai cliqué. J'ai vu deux, trois trucs. C'était marrant. Euh, j'ai vu un article euh, complètement... Euh, ah ouais, voilà. Un article qui s'appelle, ça n'a rien à voir avec les drogues, qui s'appelle, parce que bon, on ne va pas en parler mille ans hein, du site va, ils s'en bat franchement les couilles, mais franchement, je, je me disais putain, mais les gars, pour attirer les gens, mais qui Quel genre de gens vous attirez, les mecs Vous attirez les... Ouais, voilà, vous attirez les, 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 les talkards qui font des afters là jusqu'à 18h, euh, voilà, quoi, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur votre site, hein. c'est pour ça qu'il n'y a personne dans vos bails c'est fini, ça a été racheté par Disney de toute façon, quelle histoire T'imagines un peu. Disney, les mecs qui font des trucs pour les enfants, ils achètent aussi le site internet qui parle de drogue et de trucs comme ça
1: et d'armes à feu. Ça ratisse super large, quoi, les méga corporations. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien ce qu'ils font, franchement.
0: On est dans le monde qu'on mérite. C'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Si vous voulez changer le monde, si vous aimez pas le monde dans lequel vous vivez, en fait. Faites de la politique. Faites des choses pour le changer, un petit peu. Ou alors, vous faites comme la plupart des gens, en fait, qui réussissent dans la vie et euh, qui, euh, qui finissent euh, gavés confortable avec une famille qui va bien et tout. Vous vous embattez les couilles et vous regardez pas ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire Et vous débattez pas là, avec vos potes en fumant des joints là, de merde. Et nanana. Et... Et... et, et euh, le forum de Davos et blablabla, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Putain, tu ne seras jamais riche de toute façon. Putain, tu peux parler toute ta vie. Tu es un esclave, c'est tout, c'est pas grave. On est, tous, on est tous des esclaves, c'est pas grave. On va vivre avec, c'est plutôt confort, on a des iPhones, on peut se connecter les uns aux autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, franchement, que... Il y a 20 ans,
1: quand tu appelais un pote à toi, je me souviens quand on était petit, ah voilà, c'était notre pote. Euh...
0: Oh, je ne sais pas si euh, je vais dire les vrais noms des gens, machin, mais bon, c'était, c'était marrant le, le nom. Mais on appelait euh, donc euh, notre pote, euh, ses parents, il tenaient un petit bar, euh, il tenait un petit bar, et, euh, et donc il fallait appeler sur le fixe. Il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça. Et c'était oui bonjour, euh, c'est Cyril, euh, est-ce que je pourrais parler à Thibault? Euh, et là, t'avais la daronne qui
1: hurlait. Thibaut Thibaut
0: Bon bien sûr c'est pas Thibaut. Les gens qui le connaissent et les gens qui me connaissent, et toi aussi mon frérot, si tu te reconnais, je t'aime, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ta petite famille. Et, euh, et j'espère qu'on se croisera bientôt. En tout cas, voilà, ouais, on n'était pas connecté comme maintenant. T'imagines le pouvoir que c'est, putain de merde. Tu as la connexion à presque tous les autres êtres humains de la planète au bout de ta main. Cousin, c'est encore mieux que être Harry Potter. Et voilà ce qu'on en a fait. L'autre jour, je voyais un truc où euh, où il y avait quelqu'un, je sais plus, il y avait quelqu'un qui disait que euh, on croyait. En fait, c'était la merde dans le monde parce qu'il y avait un manque d'éducation en fait et il y avait un manque d'accès au savoir en fait. Et euh Et ils se sont rendu compte qu'en 2023, bon bah voilà, il y a internet concrètement avec ton téléphone, avec ton ordinateur, tu as à peu près accès à tout le savoir de l'humanité entière. Mais bon, euh, franchement, on préfère se branler sur des gros plans à trois, Euh, on préfère. partager le même euh, du Renoir qui m'a, qui m'a chassé un crocodile, voilà les gars, nous, on veut se taper des barres, on en a rien à foutre, euh, franchement, euh, on n'en a rien, rien à branler, d'ailleurs ça me fait penser à une sauce dont je vais vous parler parce qu'elle est incroyable cette sauce, il va me falloir des infos, il va falloir peut-être que je cutte un peu le podcast et puis euh, pour aller chercher les infos arriver à un moment. Mais on va, se faire, on va se la faire parce que franchement, c'est intéressant, il faut que vous alliez voir ce truc. On était sur Vice. Euh... Donc alors, je vois un article appelé « Oubliez la Big Dick Energy, faites place à la Big Dick Injury ». Donc, en fait, euh, voilà, pendant, je, je vous jure, je, j'ai pas réussi à lire euh, les, euh, les, les 80 lignes de l'article. J, euh, j'ai j'ai pas, j'ai, voilà, j'ai pas le temps pour ça. Enfin, j'ai pas le temps pour ça, j'ai, très, j'ai beaucoup de temps. Mais, euh, mais euh, voilà, à partir du moment où ça commence à dire que euh, que euh, l- oui, il euh, euh, y a beaucoup plus de soins pour les hommes que pour les femmes. En fait, à partir du moment où chaque chose devient un sujet féministe, ou un truc raciste ou antiraciste ou je sais pas quoi directement ça me casse les couilles au bout de la troisième phrase quand ça commence à dire oui les accès aux soins sont réservés aux hommes non 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 non, non mais ta gueule en fait quand on parle de bits ou de chattes pour, pour les meufs euh, elles vont chez le gynéco euh, à partir de 13 piges à peu près tous les ans en France je sais pas dans les autres pays mais en tout cas voilà moi je, voilà, je baisais des copines on avait 14 ans elles allaient déjà chez le gynéco quoi donc euh, votre petite chatte euh, vous en prenez soin et il y a des médecins pour ça euh, moi je connais pas beaucoup de monde qui est allé chez des urologues genre je crois même que j'ai jamais eu un pote qui m'a dit euh, je suis allé chez l'urologue tu vois ce que je veux dire après voilà c'est des trucs un peu perso et tout machin mais euh, bref donc, euh, donc voilà euh, donc voilà cet article parlait de l'impuissance chez les hommes de plus de 30 ans bla 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 bla, bla. Bah oui, bah oui, bah bien sûr, euh, bah bien sûr que les trois quarts de vous tous vous bandez à moitié, bien sûr, bien sûr, Euh, attends, les pancartes qu'on s'est mis, putain de merde, tu vois ce que je veux dire, j'ai pris de la drogue, j'ai commencé à 14 ans, tu crois vraiment que ma bite, elle va fonctionner correctement euh, 20 ans plus tard, mais non, c'est impossible, voilà, c'est impossible. Je bois trois verres de vodka, c'est mort. Je dis à la meuf euh, Bon chéri, euh, ce soir euh, ce soir euh, je vais pas je vais pas être très performant, tu vois ce que je veux dire Tu vois, j'appelle ça faire du faire du lesbian sexe. Donc euh, donc voilà, j'ai réussi à élaborer des techniques pour euh, pour que pour que la pénétration fasse partie de, de, de même pas euh, même pas 20% de la baise. en fait, tu vois ce que je veux dire Et dans la réalité voilà, tu, tu, tu fais des allers-retours, tu mets des fessées, c'est marrant, mais bon, voilà, il y a, y a gavé de trucs plus marrants euh, dans ce qu'on appelle les préliminaires, où, euh, voilà, ça bouge, ça se retourne, ça machin, ça truc, voilà, c'est des barres de ouf. Donc, euh, donc en vrai, euh, voilà. Après, euh, pff, franchement, asile, les trois quarts de mes potes prennent du Viagra en soirée. Je le dis dans le morceau d'ailleurs que je vais vous mettre aujourd'hui. Il euh, y a un des lyrics qui parle de ça. Voilà, ouais, voilà, ça prend du Viagra. Euh, ça veut bander à fond. Ça veut faire des performances. Euh, voilà, c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, pff, J'en ai pris des tonnes de fois. Euh, voilà, quoi. Ça te, voilà, t'as plus besoin de penser à ta tub. C'est tout. Après. Euh, Après, c'est mauvais pour la santé et puis euh, il y a un rapport bizarre en fait avec ce produit euh, et et, euh, les hommes et les femmes, tu vois, parce que par exemple, euh, j'ai beaucoup pris ça en cachette en fait, en cachette de la meuf avec qui euh, j'allais baiser, tu vois ce que je veux dire et euh, donc, bon, bah voilà, la meuf super contente. Le gars, elle se dit, putain, c'est un bon coup et tout, machin, nanana, euh, super dur et tout. Et, euh, et un jour, euh, je me fais griller. Enfin, voilà, un jour, je me, voilà, un jour, je me fais griller. Et, euh, et la meuf pète un câble et me dit, ouais, bah en fait, c'est pas moi qui te fais bander, quoi. C'est, c'est tes pilules de merde, en fait. Et...
1: Euh, et je crois qu'en fait, elle avait pas compris que je prends des risques en fait, pour ma santé. Je prends des
0: risques pour ma vie quand je prends ce genre de produit parce que c'est pas bon pour la santé du tout. Et même, je me souviens avoir eu euh, avoir eu des moments où tu es en train de taper dedans là, comme un malade. Et t'as la jugulaire, mon gars, là, qui, qui euh, tu sais, la, la veine, je sais pas si on appelle ça la jugulaire, hein, mais la veine, là, qui a dans le cou, mon gars, qui commence, tu, tu sens ton cœur battre, mec, dans la veine, du cou euh, t'as l'impression que tu vas faire un infarctus, cousin. Et, euh, ouais, ouais, des, 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 des bons petits, des, des bons petits flips, quand même. Et puis, après, il euh, y a d'autres meufs qui, euh, qui se disent, voilà, justement, qui se disent, putain, le mec, il prend des risques pour euh, me faire joueur, tu vois ce que je veux dire. Il, il s'en fout pas, il s'en fout pas, il fait, parce que hey, les filles, euh, on fait ça pour vous, hein, on fait pas ça pour nous. Hein, je veux dire, nous, on peut se faire sucer trois minutes, euh, vous la mettre dans la bouche, et puis euh, merci, au revoir, et puis on rentre chez nous, tu vois. Comme, comme d'ailleurs, un gros, gros pourcentage des mecs qui n'ont rien à foutre de l'orgasme féminin, qui, 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 pour eux, dans leur tête, euh, quoi, euh, qu'est-ce qu'elle veut, elle encore euh, euh, Elle veut me casser les couilles, c'est tout ce qu'elle veut faire. Non, mais voilà, je veux dire, il euh, y, y a à ce qu'on. Euh, je sais pas, à ce qui se dit dans, dans tout ce monde euh, féministe et tout ça, que, euh, que les mecs, ils pensent qu'à leur orgasme, et puis que les meufs, elles sont un peu laissées à l'abandon, et donc c'est pour ça qu'elles trompent leurs mecs, et c'est pour ça que nanana, nanana, il y a toujours une raison à tout.
1: Voilà, euh,
0: bon, ben. Pff, voilà, Big Dig Energy, Big Dig Injury, euh, voilà. N'allez pas sur ce site, hein. je suis là pour vous dire ce qui s'y passe en vrai. Voilà, Vice, c'est de la merde, on est ensemble, on va y faire un petit tour de temps en temps, il y a une catégorie drogue sur le site, alors voilà. Et euh, voilà, on passe directement à une autre sauce. Aujourd'hui, en fait, j'avais pas vraiment préparé de sauce, j'avais préparé une masterclass. Je sais que vous aviez kiffé, le dernier épisode de la saison 1 euh, la masterclass où euh, je parle de sujets épineux j'avais prévu de faire un truc comme ça mais après je me suis dit peut-être que ça va être un peu court parce que je suis pas non plus euh, un conférencier et qui peut euh, faire une impro de euh, une heure sur des sujets euh, que je maîtrise pas du tout donc euh, je vous ai trouvé quelques petites actus les gars on reste un peu on reste un peu dans ce qui se passe ah voilà alors la sauce Costco Costco je vous explique euh, c'est un supermarché aux états unis ce concept-là n'existe pas vraiment en France ou alors ça existait à une époque, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des trucs un peu comme ça mais c'était pas pareil non plus, euh, Costco, c'est un méga méga supermarché en fait et il faut prendre la carte Costco pour pouvoir aller acheter des trucs là-bas. Donc, en fait, tu ne peux pas aller acheter, juste passer, prendre une bouteille de Coca et t'en aller. Euh, c'est plutôt des trucs qui sont, euh, en gros, quoi, tu vois, genre, en gros, ce que je veux dire, c'est « wholesale », tu vois, genre, il y a euh, en quantité. Et euh, donc, voilà, tu as des bouteilles de jus d'orange de 5 litres, euh, voilà, c'est ce genre de concept. Et, euh, et donc, si tu prends la carte, enfin, quand tu es obligé de prendre la carte de toute façon pour y aller… Et euh, donc, c'est un peu moins cher. Euh, voilà, je sais pas vraiment s'il y a un abonnement ou quoi. Je l'ai jamais eu la carte. J'ai pas habité assez longtemps là-bas pour, euh, pour aller à Costco, en fait. Euh, mais euh, ce supermarché se sont mis à vendre des lingots d'or directement. Donc, tu as le petit lingot d'or, cousin, sous un blister. Et euh, voilà, ils vendent de l'or dans le magasin. C'est un truc de malade. Euh, je sais pas comment ils font pour... Euh les problèmes de vol et tout. Euh, j'imagine qu'en Californie, ils n'ont pas dû le mettre à cause de la loi. Euh, je me souviens, la loi, la, la loi 43, ça s'appelle ça, l'acte le, le 43, là, qui, qui dit qu'en fait, aux États-Unis, enfin aux États-Unis, en Californie, tu as le droit de voler, enfin, tu as le droit de sortir du magasin avec des objets de moins de 900 dollars. Si je ne me trompe pas, c'est 800 ou 900 dollars. Dites-le moi si je me trompe en message. Euh, le vigile du supermarché et personne qui bosse dans le supermarché ou dans le magasin n'a le droit de t'arrêter de passer la porte sans payer, en fait. Donc, vous avez tous vu comme moi les vidéos euh, où des gens repartent avec des, avec des caddies entiers de trucs et ils, et ils chargent leur voiture tranquillou et, et ils s'en vont, quoi, en fait parce que euh, c'est plus un délit de voler quelque chose qui coûte moins de 800 ou 900 balles donc en fait euh, voilà ils s'en branlent. S'ils, se s'ils se font arrêter ils vont prendre une amende et puis, euh, et puis de toute façon euh, voilà par rapport au ratio de, euh, de ce que tu as volé et l'amende que tu vas avoir tu es gagnant et euh, bon bah voilà c'est toujours triste mais ça se passe beaucoup dans des quartiers euh, afro-américains <coughs> Et ce qui va se passer, en fait, c'est que, euh, parce que bon, bah voilà, moi, 100% des vidéos que j'ai vues où il y avait des gens qui faisaient ça, c'était euh, c'était, des, c'était des Renois, des Afro-Américains, et euh, et force à eux, tu vois, mais, euh, mais, mais en fait, il faut qu'ils se rendent compte que les magasins, en fait, ils vont s'en aller. Et il va y avoir des zones entières, déjà qu'aux états unis il y a des zones entières où il n'y a pas vraiment à manger, où en fait, tu que un KFC, un McDonald's, un Wendy's, et euh, tu n'as pas vraiment de supermarché. Tu peux vraiment que bouffer du putain de fast-food. Je vous jure, hein, c'est un truc de malade. Hein. C'est, euh... Et euh, tu as des méga supermarchés où en fait, tu n'as pas vraiment de bouffe dedans. Tu as 250 paquets de chips différents, des saucisses, des trucs, mais tu n'as pas, de... pas de bouffe, tu n'as pas de salade, tu n'as pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment à manger. On appelle ça des no-food zones. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des no-shop zones, en fait. C'est que les grandes chaînes de magasins, elles, leur but, c'est que de faire de l'argent. Ils n'en ont rien à foutre du reste. Donc, en fait, à partir du moment où ils sont dans un endroit où tous les jours, ils perdent euh, 15 000, 20 000 balles de choses parce qu'ils euh, se font voler, ils vont s'en aller. Et vraiment, ça va être le Far West. quoi. Genre, t'imagines... C'est un peu comme... Euh, <coughs> je me souviens quand j'étais petit, euh, mon père, il habitait euh, au-dessus de Bordeaux. Ça s'appelle le Médoc. Voilà, le Médoc. Ah oh ben putain, le nom, il est bien. Le Médoc. Tout le monde est sous Médoc, cousin, là-bas. Euh, et je me souviens quand j'étais petit. Voilà, dans le Médoc, c'était une... C'était un no man's land. C'était une no-go zone. Il y avait rien, rien, rien. Sous lac. Il y avait des gens un peu l'été, mais même c'était genre, c'était pas non plus... Euh, voilà, c'était pas non plus Biarritz, c'était pas non plus Barcelone, quoi. Il euh, y avait un peu de gens l'été, mais l'hiver, il y avait rien, il y avait pas de travail, tout le monde était au chômage, tout le monde faisait pousser de la bœuf, parce que, euh, voilà, fallait bien avoir un petit truc pour... Euh, voilà, tout le monde vendait un peu de bœuf, en fait. Et, euh, et euh, c'était une ambiance un peu redneck, quoi, je me souviens que... Euh, que euh, mon rep, il était avec une, euh, une femme qui avait de, deux filles, je crois. Et euh, les deux filles, à 19 ans, elles avaient déjà deux gosses chacune. Je veux dire, la première, elle a eu son premier gosse à 17, 16 ans. Euh, pareil pour euh, la petite sœur. Et, euh, et voilà, quoi. Et voilà, ça, ça, c'est vraiment ambiance redneck. Ambiance, il n'y a rien, il a rien à faire. Euh, ils sont tous hyper agressifs. Ils sont tous hyper euh, violents. Ils parlent avec un accent, mais qui ultra ultra prononcé il est vénère l'accent euh, bordelais des médocains euh, et c'est marrant parce que Royan en fait c'est juste en face tu vois pour y aller tu prends le bac ça s'appelle et le bac c'est, voilà, c'est un genre de petit ferry tu peux y aller avec ta voiture et tout et puis, et puis tu, tu, tu arrives euh, au Verdon sous lac voilà et euh, Royan n'a rien à voir au niveau, de, au niveau de l'ambiance quoi Royan c'est que des petits bourges euh, et voilà il y a une ambiance hyper hyper, plus, hyper fun et, euh, et, et tu passes de l'autre côté, mon gars. Là, tu il y a des routes, elles sont toutes défoncées. Euh, c'est à moitié forêt, à moitié plage. Euh, et voilà, méga redneck, euh, une ambiance incroyable. Je me souviens avoir passé mes étés là-bas quand j'étais enfant, en totale euh, solitude. Mon père, euh, il bossait. Et moi, je faisais ma life, mon gars, à, je sais pas, j'étais en quel classe, j'étais en, en CE1. Ouais, voilà, CP, CE1, CE2, gros, j'étais tout seul, je faisais ma life. Je me souviens, on achetait des clopes et tout, on fumait des clopes, genre, euh, et toute une bande de gamins euh, dans la ville, leurs parents ils bossaient, ils avaient, je sais pas, tu sais, un petit business, une petite capri, une, une petite boutique, un petit truc, et puis, euh, et puis les gosses, on était tous ensemble à faire n'importe quoi. Je me souviens de scènes, oh là 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 là, même des trucs incestueux et tout. Ah là là, des scènes, la sœur, parce que du coup, on était une bande où il euh, y avait plein d'âges, quoi. Tu vois, ça me ça, ça fait penser un peu au film « L'effet papillon euh, », une bande d'enfants qui est un peu, peu livrée à eux-mêmes. Et, euh, et ouais, ouais, on était une bande où ça allait de, ça allait de 6 à 18 ans, quoi, on va dire. Et, euh, et ouais, putain, je me souviens, tu avais la sœur qui taillait des pipes à son grand frère, machin, c'était vraiment une ambiance, waouh, là, c'est revenu dans ma tête, là, à l'instant, euh, je suis un peu quéchaud, en fait, de l'ambiance qu'il y avait, c'était pas normal du tout, euh, ce qui s'y passait, c'était pas du tout normal, c'était, euh... est-ce que vous avez, voilà, c'est un film que vous devez regarder, c'est Kids, si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film de Larry Clark. Larry Clark est un réalisateur de films. On va dire que c'est un des seuls qui vaut vraiment la peine euh, au niveau des Teenage Movies. Et, euh, et voilà, kids, euh, regardez ce film. C'est cette ambiance-là avec, euh, avec voilà, des, des, des enfants livrés à eux-mêmes. Et puis bon, bah voilà, on a pas. On, je, vous, je vous spoil le film, je m'en bats les couilles. On n'a pas attrapé le das comme dans le film. Mais, euh, mais voilà, c'était... Il euh, y avait des... Y avait des Yeah, yeah, il ouais, ouais, y avait des trucs sexuels entre frères et sœurs, il y avait des et vraiment des bails incroyables, putain de merde <rire> putain quand j'y repense incroyable, incroyable putain je veux vous rappeler que vous êtes sur le podcast le plus épicé de ce putain de game c'est la superette, c'est Young Liddle vous le savez déjà il n'y a pas plus d'art en fait, si tu veux dans le, dans le podcast game il y a deux trois mecs qui sont au-dessus de moi parce que ils sont là depuis longtemps sur Internet. On va dire que moi, euh, j'avais un peu peur avant de dire ce que je pensais. J'avais un peu peur des répercussions, par exemple pour ma famille, par exemple, euh, enfin voilà, pour moi, pour ma famille, pour trucs, pour tout ça, de, 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 de donner mon opinion et puis, euh, et puis de, de chier sur ce que j'ai envie en fait. Mais euh, m'être exilé euh, hors de France, ça m'a, ça m'a donné la force de, de faire ce truc, parce que du coup, du coup voilà, j'ai moins peur, tu vois, je peux... Enfin, c'est pas une histoire de peur, mais voilà, j'ai pas envie que quand je vais acheter mes clopes, il y a un mec qui me casse les couilles, en fait, parce que j'ai déjà un truc qui lui a pas plu, quoi, tu vois où j'ai pas envie que la police elle me convoque toutes les semaines parce qu'il y a un connard, il est pas content, il va porter plainte. Enfin voilà quoi. Donc, euh, donc euh, je, je suis pas parti pour ça, je suis parti pour plein d'autres raisons. Mais arrivé ici, je me suis dit, bah vas-y maintenant, t'es, pas, t'es plus en France, nique sa mère, tu vas dire tout ce que tu veux et tu vas dire tout ce que tu penses. Et je vous conseille de faire la même chose si vous voulez, euh, si vous voulez le faire, si vous voulez dire des choses, bah, vas-y, faites votre podcast, faites des vidéos, faites des sons, faites des trucs. Laisser une putain de marque, laisser une putain de trace, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire J'en parlais avec, euh, j'ai eu, euh, j'ai vu euh, ma maman euh, ces deux dernières semaines. J'étais en France et euh, tu vois, elle me dit, euh, c'est marrant. Euh, dans l'histoire, il y a beaucoup de choses dont on se rappelle plus très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire, genre que euh, Enfin, voilà, Tu vois, je vais prendre un exemple. Euh, on ne se rappelle plus comment on a fabriqué les pyramides. Et c- ça, c'est un exemple euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est mondial, qui est truc. Euh, bon, on ne se s'en rappelle plus trop. Mais euh, par exemple, le nom, le nom de la grand-mère de ma mère, donc mon arrière-arrière-grand-mère, je ne le connais pas. C'est, euh, ça veut dire que le jour où ma maman va décéder, il n'y aura plus personne au monde qui connaîtra cette dame. Je suis obligé de vous raconter l'histoire de cette dame. Maintenant, c'est un truc de malade. Ce n'était pas prévu dans le podcast. Aujourd'hui, c'est tout est imprévu dans ce podcast. On est à 24 minutes, il va être long celui-là. Parce qu'on a, on a fait deux sauces. Et là, je vous démarre cette histoire incroyable. Et c'est ce pourquoi
1: je suis en vie. Je ne me souviens plus, si je l'avais déjà dit. En tout cas, euh, voilà. Cette dame... Maria, de son prénom, venait de Pologne, euh, juive polonaise, et arrivée en France, et euh, la
0: guerre, euh, voilà, Hitler. Enfin, euh, je ne sais pas si... Enfin, on va,
1: euh, on va cut le nom, mais voilà, vous voyez de qui je parle, euh, Croigam et tout ça. Il y a un événement qui s'appelle la rafle du Veldiv.
0: Allez vous renseigner sur, ce, sur cet événement. En fait, si vous voulez, je vous explique en deux mots si vous n'avez pas
1: envie d'aller vous renseigner. Ils ont rassemblé tout un tas de juifs dans un stade à Paris
0: pour euh, tous les tuer, en fait, pour les emmener dans des camps et après tous les tuer. Et donc, euh, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère se font euh, donc euh, rafler. Voilà, donc euh, il se retrouve euh, dans le stade et euh, mon arrière-grand-mère, à ce qu'on m'a dit, était euh, une femme qui était euh, très, très charmante, qui avait, des, qui, avait des, euh, voilà, qui avait beaucoup de charme et qui plaisait beaucoup aux hommes. Et euh, cette dame a réussi... Putain, j'ai les, j'ai les poils qui s'érissent euh, en parler. Cette, poil, cette cette dame a réussi avec ses charmes, a soudoyé un des soldats allemands qui gardait le stade et euh, il les a laissés
1: s'échapper. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère se sont échappées, puis ont passé le reste du temps, peut-être deux, trois ans, dans une cave cachée, en
0: tête-à-tête. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Je sais pas si vous imaginez le traumatisme que ça peut faire pour un enfant. Je crois que ma grand-mère, elle devait avoir 5 ans, peut-être un truc comme ça, 5-6 ans. Euh,
1: voilà, un bail à la Anne-Franck, cousin. Un bail à la Anne-Franck. Et euh, ils s'en sont sortis.
0: Ils s'en sont sortis de cette putain de guerre, ils s'en sont sortis. Ils se sont échappés du stade et maintenant je suis là. Et c'est pour ça que je respecte la vie. Et c'est pour ça que je respecte les gens. Et c'est pour ça que je respecte ce putain de monde. Et la matrice et Dieu et tout ce que tu veux. Parce que un petit événement comme ça, je serais pas là. Tu vois ce que je veux dire c'est, des, c'est, c'est un truc de dingue en fait. C'est un putain de truc de dingue. Donc
1: en fait, j'ai pas le droit de niquer ma vie. J'ai pas le droit de... J'ai, j'ai pas le droit de... C'est interdit pour moi de fail. C'est interdit pour moi de, de perdre, voilà. Je ne peux pas me retrouver en dessous de là où
0: j'ai commencé. Parce que nous venons du plus bas, du plus bas de ce putain de, de game. Tu vois ce que je veux dire J'ai de la chance, j'ai été bien élevé. Ma mère m'a bien élevé, elle m'a appris les valeurs des choses et comment il fallait se comporter avec les gens. C'est pour ça aussi que je suis récompensé par la vie. C'est pour ça que je suis avec une femme qui m'aime. C'est pour ça que j'ai des amis qui m'aident. J'ai des amis qui, qui sont avec moi, qui sont derrière moi. C'est, 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 c'est parce que je respecte la vie, les gars. Il faut, il faut arrêter d'être un enculé. Il faut arrêter de faut arrêter de parler mal du gars qui vient de sortir là, de, de la pièce. faut arrêter de parler mal de vos meufs. Il faut arrêter de, <coughs> faut arrêter de chier, sur tout, chier sur tout et tout le monde, en fait. Les gens ils en ont rien à foutre et, euh, et donc voilà voilà ça me
1: ça me touche un peu hein, de parler de ce de cet événement et euh, et euh, putain j'ai perdu le j'ai perdu le fil ah oui voilà donc on, on, on revient on revient là-dessus donc donc les,
0: les, les mémoires et l'histoire et, et donc euh, ce dont on se rappelle voilà cette dame là qui a créé euh, une famille entière en fait. Parce que voilà, il y a mon frère, il y a ma mère, il y a, y a la petite, il y a tout le monde, il y a vraiment, y a, y a voilà, on n'est on est pas une méga famille non plus, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde, mais voilà, tous ces gens-là, ils ont un respect pour la vie, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est vrai. Et euh, et, et cette personne-là, voilà, le jour, le jour où ma maman mourra, cette dame qui nous a sauvés, plus personne ne la
1: connaîtra sur cette planète. Voilà. Donc, si vous voulez laisser des traces, si vous voulez qu'on se rappelle de vous,
0: voilà, moi, c'est ça que j'ai répondu à ma maman. C'est, bah voilà, moi, tu vois, euh, la musique, <rire> les podcasts, les trucs comme ça, ça ne me rapportera peut-être jamais rien au niveau financier, au niveau succès, tout ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai un rapport spécial à ça parce que, je, je fais pas ça pour... Euh, enfin, je m'en bats les couilles de prendre des photos avec des gens ou tout ça. J'aimerais qu'il y ait un maximum de monde qui puisse écouter ce que j'ai à dire et, euh, et avoir la force de frappe pour pouvoir euh, euh, balancer les, les, les choses que j'ai à dire à, à, à un maximum de gens. Mais c'est pas grave non plus si on n'est pas beaucoup. Et je préfère avoir pas beaucoup de monde autour de moi qui est euh, vraiment de mon côté plutôt que des millions de gens qui sont euh, en dilettante, Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Si vous, voulez laisser une mar- si vous voulez laisser une marque dans ce monde, voilà, faites des morceaux, faites des trucs, écrivez des livres, faites des BD. Enfin, non, ouais, les livres. Si les livres, ça reste, ça reste. Quand ça brûle pas, quand il n'y a pas de guerre, ça reste. Mais voilà, je veux dire que là, moi, tout ce que j'ai fait, tant qu'il y a l'électricité et qu'il y a Internet, <rire> dans mille ans, dans dix mille ans, mes petits enfants, ils pourront écouter la vie de Bullsi, ils pourront écouter la vie de Young Liddle de Cyril, et ils pourront voir ce que, c'est d'être, ce que c'était d'être quelqu'un dans les années 2000, en fait. Voilà, voilà je, tu, tu vois, genre quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet. Et maintenant, on est connectés tous euh, au, bout du, au bout de la main. On a des téléphones qui nous connectent tous. Donc, c'est un truc assez malade. Et, euh, et voilà, même par exemple, voilà ma, ma, ma petite nièce, bon, elle est un peu jeune encore pour écouter ce que je fais, je pense, mais... Euh, mais voilà, j'espère qu'un jour, elle va, elle, va, elle va se mettre à écouter son tonton. Et, et, euh, et voilà, même si je raconte pas mal de conneries, même si c'est un peu edgy, même si j'ai fait le choix de ne pas être consensuel. Je ne suis pas Big Flo et Oli, les gars. Je suis pas Necfeu. Je suis pas l'homme pâle, même si je t'adore. On a plein de potes en commun, machin, nan, nan, nan. Je suis euh, euh, pas comme, je suis pas comme eux. J'ai décidé de me foutre dans la merde et de prendre des risques. Je le redis à chaque podcast. hein. Les gars, c'est des risques. hein. C'est comme comme se faire un tatouage sur la gueule, hein, ce que je fais là. là. Je ne trouverai jamais un taf en France. Il n'y a jamais une entreprise pour mes talents et pour mon savoir de, euh, de, vidéaste, de de vidéastes de de producteurs de musique de euh, et de d'auteurs de euh, pour, pour pour tout ce que je fais faire et que je fais depuis maintenant presque je veux dire j'ai écrit ma, voilà ça fait presque 20 ans que j'écris des chansons euh, voilà je trouverai jamais un travail c'est, c'est c'est je me suis mis dedans pour toujours les gars et on est ensemble et ça me sauve quand quand voilà en fait ça me sauve quand, quand quand je, vois que, quand je vois que vous partagez les sons, quand je vois que vous achetez des produits sur, la, sur, le, sur le jeune supermarché.com, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est pas grand, chose, mais, euh,
1: c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est vraiment beaucoup. On n'a pas beaucoup rigolé. Je sais pas si vous
0: êtes tapé des barres. Je ne suis pas allé trop loin encore. Il y a un nouvel EP qui vient de sortir. Ça s'appelle En Feu. Là, je vous ai sorti un EP par mois
1: depuis le mois d'août. En août, août 2007, ça s'appelait. En septembre, Gen Z Pop. Et là, le nouvel
0: EP en feu. Je vous mets un morceau directement. C'est le morceau qui s'appelle Fin du jeu. J'espère que vous allez kiffer. On se rejoint tout de suite après.
1: Life gets hard, you are all I know,
0: Me vois changer putain parce que dans des langues étrangères J'ai vu des gens se faire avaler par le raval Le finir dans la rue sous craque quoi la là où la vie a peu de valeur à n'importe quelle quel aria des livres armés, y'a que Dieu qui forgive Je me dis que son petit jeu va pas durer tout l'hiver Je m'enivre Elle dit que ce qu'elle veut c'est plus c'est qu'un petit verre Sous-MD dans l'Eden she wanna do it again Je suis dans des by a et je rabale à one again Ah c'est mère avec sa mère et ses La belle vie c'est une fête C'est un club fermé Paradis ou enfer dépend où ton père a se permet a que l'argent qui permet de sécher mes larmes De s'acheter des armes, fais pas arme à ta une âme déclenche la guerre pour trouver le calme Tu fais des câlins sous Marijal Quand l'enfer c'est les autres Et tu prends des pilules bleues Pour lui mettre au fond de la glotte On se confond jeune à la drogue Elle a déjà vu Dieu En sautillant sur son god Réveiller les petits yeux Ça s'allume un méga con Je donne la ritaline Génération Sega boy Porno pour la dopamine Smellamine sous vitamine Je suis avec quelques copines After à la boulangerie Bimbo latine chocolatine Je me mets cantine Comme un patron Raconte pas ta vie Je suis pas ton paternel Ton putain de temps pour la péter Je peux le dire l'air député Aïe ton cœur, je sais pas qui t'es ils ont pas d'âme sont pas de pitié Pas habitué à l'amitié Dès que tu pars ils font que Bitch je sais pas c'est quoi le budget, envie de voir le monde de glitcher Tout ce qu'on nous a déjà obligé J'ai dire le truc c'est pas dit que je pète pas les plombs avant fin du jeu Okay. Vous êtes toujours dans la super edge. j'espère que vous avez kiffé ce petit morceau. Ça s'appelle « Fin du jeu », c'est sur le P, en feu. Young Lidl, c'est disponible partout, tu connais déjà. On passe directement à une autre sauce. Euh, Jacques-André Istel, qui est un franco-américain. Euh, et donc, euh, ce mec a... Voilà, je vous je vous raconte un 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 peu l'histoire du gars et après je vous je vous dis euh, pourquoi on en arrive là. Donc en fait ce ce type euh, est un est né en France et euh, il s'est euh, exilé avec euh, sa famille au début de la guerre euh, donc de Hitler euh, ils sont partis aux États-Unis et euh, et donc euh, voilà, bon bah voilà, c'est euh, c'est c'est des tu vois quand les familles qui s'exilent quand il y a la guerre c'est pas les plus pauvres, tu vois. C'est les familles qui ont, qui, ont, qui ont assez d'argent pour tout lâcher et s'en aller quelque part pour refaire une vie. Et je vous souhaite vraiment d'en arriver à ce stade-là
1: dans la vie, en fait, que si ça part en couille, vous avez assez de thunes pour vivre au moins 5 ans ailleurs.
0: Et quand vous revenez, il n'y a peut-être plus rien, mais, euh, mais voilà, au moins vous n'êtes pas mort et vous n'avez pas vécu l'enfer d'une guerre dans votre pays Là, je le vois à Barcelone, il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens à Barcelone et euh, on voit les plaques d'immatriculation ukrainienne. Ce n'est pas des R25, quoi. C'est que des Porsche Cayenne, c'est des trucs comme ça. Voilà, c'est normal en même temps. Et les gens, ils ont un peu de sous, ils se sont, ils se sont, esqui... ils se sont échappés. Il n'y a rien de... Voilà, c'est, c'est respectable aussi. Ce n'est pas grave de ne pas, pas se battre pour son pays parce que ce n'est pas nous qui décidons de faire les guerres. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire. Je veux dire que les Russes et les Ukrainiens, c'est dur pour eux en ce moment parce qu'ils ont toujours été plus ou moins frères. Tu vois ce que je veux dire ma femme est russe enfin ma femme ma copine est russe et, euh, et elle a vécu une bonne partie de sa vie en Ukraine et une bonne partie de sa famille est ukrainienne et ils sont ils sont ils sont collés ensemble tu vois ils ont rien l'un contre les autres en vrai. c'est juste une histoire de territoire, de politique et et quand ça s'entretue tu as pas envie d'aller tuer tes frères donc tu t'en vas voilà et ils font le bon choix. Donc voilà, pour revenir à ce Jean-Jacques Istel, voilà exilé donc euh, enfin Jacques André Istel exilé aux États-Unis. Ce mec euh, donc fait l'armée et euh, après c'est lui qui popularise le parachute. En fait, euh, c'est un destin incroyable. Hein. Le mec donc popularise le parachute, c'est lui qui fait les premières compétitions de parachute parce qu'avant c'était que pour faire la guerre. Le parachutisme c'était pas pour s'amuser. Il y a personne qui saute d'un avion pour 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 le fun. Il y avait une raison de sauter d'un avion. Et donc, en fait, lui, il en a fait un sport. C'est lui qui a créé à peu près toutes les règles de sécurité autour, tout ça. Euh, voilà, un Marine, euh, euh, voilà, euh, dans l'armée, pas mal. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, là, ce mec, il a 94 ans, là, à l'heure qu'il est. Et il a acheté une ville en Californie. Il a, il a, il a acheté un spot, il a créé une ville dessus. Ça, les gars, il y a qu'aux États-Unis hein, qu'on peut faire des trucs comme ça. En Europe, c'est impossible. Hein. Aux États-Unis, ouais, je connaissais. Aux États-Unis, je connaissais des mecs. La rue où ils habitaient, c'était, le, c'était le, leur nom de famille. Tu vois ce que je veux dire Voilà, ça faisait tellement longtemps qu'ils habitaient dans cette rue que la rue, elle s'appelait par leur nom. Et sur Google, il y avait rue, machin. Enfin, voilà. Euh, C'est des trucs... Voilà, c'est comme ça. C'est le territoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Enfin, bref. Le mec achète le spot, une ancienne base américaine d'entraînement. Et en fait, depuis 34 ans, il est en train de créer un musée en granit de le musée de l'histoire de l'humanité, en fait. Donc, à base de méga pyramides. Et donc, ça s'appelle le le centre du monde, voilà, il a a choisi que cet endroit-là était le centre du monde. Et donc, en fait, c'est un concept que si les extraterrestres, par exemple, arrivent sur Terre, ils arriveraient sur ce spot-là et donc ils pourraient comprendre l'histoire des humains sur Terre. Euh, je crois que c'est c'est pas euh, voilà c'est le musée de l'histoire en granit. Je je pense que voilà ça parle ça parle que des humains. Ça parle peut-être pas de de ce qui s'est passé avant le le C'est pas un musée de l'évolution quoi. Et donc tout est en granit dehors. C'est un truc euh, outdoor. Et euh, et le mec a décidé de dépenser toutes les thunes qu'il avait fait dans toute sa vie pour ce truc. Il a jamais fait de publicité ou de quoi que ce soit pour en parler, c'est sûrement la première fois de votre vie que vous entendez parler de cette ville qui est faite euh, en musée. Je suis content de vous en parler. Je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Felicity, la ville. C'est en Californie. Le mec a nommé le nom de sa ville au nom de sa femme. Tu imagines. Tu imagines l'amour. Il a appelé la ville par le nom de sa femme. C'est pas un bateau, là, cousin. C'est une putain de ville, quoi. Allez voir ce mec, c'est super intéressant. Euh, voilà, on est sur un podcast un peu moins second degré aujourd'hui. On est sur des trucs, euh, un peu, sur des sujets un peu plus, euh, un peu plus calmes. Il euh, y a moins euh, caca, euh, cocaïne, machin, nanana, mais j'aime bien aussi. On est déjà à 40 minutes du podcast. Ça fait plaisir, ça va vite, putain. Je kiffe faire ce truc, je kiffe faire ce truc. On s'est mis un petit morceau. Maintenant, on passe à la sauce actualité. On va parler de ce qui se passe right now. Putain de merde.
1: Obélix, de par Dieu, accusé de viol par une certaine Charlotte Arnoux, qui aurait baisé plusieurs fois avec lui. Donc, euh, <coughs> la parole des femmes euh, n'est jamais remise en cause. Je ne remets jamais en cause la
0: parole des femmes. Je regarde juste les faits et je me fais une opinion. voilà. Euh, donc, c'est euh, cette euh, fille de 23 ans, donc Gérard Depardieu. Je ne sais pas si vous voyez l'ogre que c'est le mec. Quoi. Le mec, il est gigantesque et très, très gros. Et, euh, voilà. C'est un mec, il est énorme. Il se tape 80 bouteilles de vin par semaine. Enfin, c'est un truc de malade. Et euh, donc euh, voilà, elle serait venue dans sa chambre d'hôtel ou chez lui, euh, je sais pas où, euh, baiser et euh, donc voilà, elle n'aurait pas été consentante. Donc voilà, pour euh, revenir sur l'histoire de cette gamine, euh, enfin de cette, de cette femme, c'est une amie de la famille euh, les, les pas. en fait c'est une fille, ses parents ont des hôtels en Suisse, donc euh, bon, on va se le dire en deux mots, une fille de Bourges, voilà concrètement. Euh, donc c'est pas une histoire d'argent ou de quoi que ce soit. C'est pas voilà, c'est pas comme si c'est une fille qui vient de la rue, qui, qui, qui trouve de par Dieu, qui se dit qu'elle va, qui va changer sa life, machin. Non non non. Non non la petite, ses parents ils ont des hôtels. C'est euh, voilà, Paris Hilton euh, mais en moche. <rire> non non je rigole. En plus elle est mimi. J'ai vu la photo elle est super mignonne. On dirait Marla dans Fight Club.
1: Et euh, et donc <rire> putain GG. Donc elle dit que, euh, elle serait allée euh,
0: chez lui et puis voilà quoi, il lui aurait direct mis la main dans la culotte et puis euh, rien n'était consentant. Et elle serait revenue plusieurs fois et donc en fait euh, Gérard Depardieu fait une lettre euh, où euh, parce que du coup là il est obligé d'arrêter sa carrière. Il chantait euh, les morceaux de Barbara, euh, d'ailleurs écoutez Barbara c'est magnifique, euh, c'est toute mon enfance euh, cet artiste a des textes incroyables. Et euh, donc voilà, il chantait Barbara, il faisait des petites tournées, et puis euh, et donc voilà, il y avait des féministes, il y avait toujours des problèmes dans le truc. Donc là, il a décidé d'arrêter. Mais à côté, voilà, il pose sa petite, il pose sa petite bouse, il pose sa petite lettre pour dire Ouais les gars, j'arrête, mais par contre, j'ai, j'ai le droit d'ouvrir ma gueule Donc euh, voilà, Gérard Depardieu, c'est un mec qui était. C'est un mec qui est.. Euh C'est un mec qui a décidé de faire ce ce qu'il voulait dans la vie, en fait. C'est un mec qui a attrapé le monde et qui l'a enculé. C'est un mec qui a attrapé la matrice et qui l'a tordu comme il voulait. Et voilà. Moi, j'adore ces mecs-là. J'adore ces mecs-là. J'adore être euh, en présence de ces gens-là. Je connais, là, à l'heure qu'il est, je connais pas mal de personnes qui ont réussi à transformer le monde exactement comme ils voulaient et euh, non, bon après il y a le bon il y a le mauvais hein, les gars, il y, y a une balance quand même mais, euh, mais bon voilà, il nique, le, il nique le monde c'est Gérard, c'est Obélix
1: et comme euh, il, il disait Jamel Debouze <coughs> quand euh, <coughs> quand il y avait les
0: problèmes là, euh, de Gérard Depardieu en Russie euh, Gérard Depardieu euh, paye pas ses impôts, Gérard Depardieu machin Jamel il avait dit Laissez Obélix tranquille, laissez-le tranquille. C'est bon, il a donné le mec, il a donné au pays pendant, euh, pendant 50 ans là. Je sais même pas ça fait combien de temps que sa carrière est dure. Je sais pas quelle âge il a exactement. Mais voilà. Donc il y a des messages, il y a des euh, y a des il y a des preuves plus ou moins qu'en en fait, euh, ben bah, voilà, elle venait euh, niquer avec Gérard Depardieu. Peut-être qu'elle avait un espèce de fantasme sur les gros vieux un peu dégueulasses. Euh, et euh, et c'est pas c'est pas c'est pas grave du tout. Je connais des filles qui ont ce fantasme-là, qui, euh, qui qui aiment baiser avec des mecs qui sont vieux, qui sont gros, qui sont dégueulasses. Ça les excite. Elles ont une espèce de de, de euh voilà, il y, y, y a une espèce de, trans, de transgressement là-dedans. Euh, voilà, euh, elles, elles aiment bien ça euh, de temps en temps. Peut-être qu'aussi, elles trouvent ça dégueulasse. C'est ça qui les excite. Bref, euh, on verra la suite de cette histoire. Euh, moi, je suis du côté de personne. Je j'ai, j'ai pas plus de données que vous. J'ai euh, vu hier à la télé euh, ce qui s'y passait. Je suis allé regarder vite fait sur Internet. Euh, voilà. À ce qui paraît, elle aurait demandé à chanter justement les chansons de Barbara avec lui euh, sur scène. Il aurait dit non et après, elle aurait porté plainte. Ça fait des années que cette histoire est dure. Il y a déjà eu un non-lieu euh, il y a quelques années pour la même histoire. Là, ça repart. Ils veulent le mettre dans la sauce. Absolument. De toute façon, les mecs, je
1: vous le dis, on s'y retrouvera tous un jour ou l'autre. Voilà. Voilà. À partir du moment où tu es populaire, il y a
0: forcément quelqu'un, une nana, qui a mal pris un de tes gestes, qui était peut-être sûrement déplacé. Tu vois, qui était peut-être sûrement déplacé, mais qui n'était pas non plus ce qu'on peut qualifier de viol. Là, j'ai vu des vidéos euh, de l'esclavage dans des pays arabes, là où ils mettent les femmes en esclavage. Euh, ah ouais, non, au Pakistan, putain de merde. T'as une euh, chambre entière avec, genre, 50 femmes et, euh, et il les traite comme des chèvres, tu vois, avec des bâtons et il les tape pour qu'elles avancent dans cette direction ou dans cette direction euh, genre, euh, ces, ces femmes-là sont des esclaves et en fait, elles sont violées tous les jours, tous les jours de leur vie. Et elles se font frapper tous les jours de leur vie. Et euh, elles vivent un enfer, ça elles ne sont pas traitées comme des humains. Voilà. C'est
1: ça qui se passe dans le monde. Et euh, Quand on en fait toute une histoire d'une main au cul, euh,
0: je trouve que c'est un peu trop, voilà, je trouve que c'est un peu trop, la plupart de ceux et celles euh, qui après portent plainte ou quoi que ce soit ne sont pas des anges dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout. Euh, voilà, vous, vous, ceux qui me connaissent personnellement, vous connaissez tous euh, les, les, les petites conneries, euh, qui, qui, les petites histoires de merde qu'il y qui a pu y avoir. Voilà, euh, les, les, les gens qui racontent ces histoires ne sont pas des anges non plus. Et, euh, et voilà, il n'y a, y a, y a, a rien de ouf. C'est beaucoup moins grave que ce qui se passe dans les pays arabes ou au Pakistan. Voilà. On ne va pas en faire tout un plat. Euh, voilà, tu... tu, tu... Aussi, euh, les filles qui m'écoutent. Vous avez le droit de vous en aller, en fait. Euh, vous avez le droit de vous en aller quand vous n'êtes pas dans une situation où le mec, il vous a attaché et qu'il a fermé la porte et que là, vous êtes vraiment kidnappé, en fait. Euh, vous pouvez toujours vous en aller. La porte, il y a un verrou. Euh, voilà, enfin, je veux dire, vous, vous voyez exactement ce que je veux dire. Et, euh, et euh, tu vois, moi, ça, ça m'est arrivé... Ça, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois ça m'est arrivé même plein de fois tu vois de prendre des vents voilà t'es dans le lit avec une fille tu tentes un petit truc elle te repousse depuis toujours je m'en vais du lit directement ou alors voilà c'est bon j'ai compris qu'elle voulait pas c'est mort tu cherches pas tu vas pas la saouler pendant tu vas pas la saouler pendant 4 heures tu vois ce que je veux dire elle a pas envie elle a pas envie frérot c'est bon c'est pas grave tu tu t'en trouveras une autre et euh, si elle n'a pas envie, il y a peut-être une raison aussi, tu vois, il y a plein plein de raisons pourquoi une fille, elle ne voudrait pas euh, baiser, tu vois, elle ne se sent pas bien avec euh, son corps, euh, la chatte euh, mal rasée, euh, ou alors elle a euh, <coughs> un début ou de fin de règle ou pendant les règles, tu vois, il y a plein plein de raisons pourquoi une fille, elle, elle, elle peut te repousser et du coup, euh, faut pas tout le temps croire que c'est juste une connasse qui t'a chauffé, qui s'est mise en, en slip dans le qui s'est mis en string dans le lit avec toi et cette grosse pute elle a pas voulu baiser machin c'est scandaleux de faire ça non 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 franchement faut pas dire ça parce qu'il y a vraiment plein plein de raisons euh, de ce pourquoi les filles euh, voilà, elles ont pas envie de baiser et il euh, faut les laisser tranquilles. Voilà, faut les laisser tranquilles. C'est clair et net. J'espère que vous avez compris. J'espère que dans mon audience, il n'y a pas de forceur là, il n'y a pas de mec qui 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 simpe comme des gros bouffons là sur euh, <coughs> sur Instagram qu'il n'y ait pas de mecs qui droguent des meufs, qu'il n'y ait pas de mecs qui qui, euh, qui font boire des meufs, voilà, c'est clair. Vous n'avez pas le droit de faire partie de ma communauté, vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit d'être des euh, d'être des, d'ailleurs elle a pas de nom cette communauté, on s'en bat les couilles, elle a pas de nom, on est ensemble, on est des humains, voilà, c'est ça, c'est la communauté des humains. Putain, j'ai l'impression d'être un gourou cousin. <coughs> j'ai vu la, c'est la nouvelle mode des gourous. Putain de merde. Putain, j'aurais mieux fait de faire gourou plutôt que de vouloir devenir une star de mes couilles. Enfin, voilà. Gérard, euh, voilà, je ne suis pas de ton côté non plus. Je ne suis pas du côté de cette Charlotte Arnoux, 23 ans. Mais euh, voilà. Euh, à partir du moment où tu retournes, où tu vas baiser plusieurs fois avec la personne, euh, il voilà, y a quand même un truc bizarre. Et dans l'autre sens... Euh, voilà, il euh, y a plein d'histoires, il euh, y a plein de gens qui disent ouais mais bon, euh, tu vois c'est comme quand c'est comme quand ton voisin, euh, tu te rends compte que c'est un serial killer ou euh, ou euh, quand il quand y a une rumeur sur quelqu'un euh, et qui disent ouais mais il n'y a pas de rumeur sans il euh, y a pas de fumée sans feu, euh, bon, des fois c'est vrai, des, des fois ça l'est moins quand même. Voilà pour euh, pour ce Gérard. On est à 53 minutes du podcast. On est pas mal, on est pas mal du tout. Je vais vous garder la masterclass pour euh, la semaine prochaine parce qu'en en fait, euh, là, on a déjà passé euh, tous les sujets. Euh, enfin, on a déjà passé, on est déjà à 50 minutes, quoi. Euh, sauce, la France rurale. Alors hier, je vois une vidéo avec des bons francs là, une bonne bande de blancs, mon gars, euh, qui euh, ont une catapulte. Genre de catapulte médiévale, prête à lancer euh, un boulet sur une mairie, machin. Il y a des camions de keuf et tout. La scène est trop marrante. On dirait qu'il y a des mères parce qu'ils ont des. Euh, il y a des mecs qui ont des banderoles un peu de, de, de Miss France. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils se plaignent parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux euh, dans leur euh, quartier, dans leur euh, secteur et euh, c'est vrai que quand même en France ça c'est un vrai vrai problème euh, de la santé, de l'hôpital on n'arrête pas de dire qu'on est le système le plus euh, élaboré au monde au niveau de la santé, parce que c'est gratuit parce que quand t'as le cancer c'est gratuit, mais non, 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 quand t'as le cancer c'est pas gratuit, parce que on paye le paquet de clopes à 12 balles en fait et on paye le lit d'essence à 2 euros donc en fait on paye d'avance nos maladies c'est pas, euh, c'est pas gratuit du tout je veux dire qu'à chaque ticket de loto que vous prenez, à chaque jeu à gratter, c'est une taxe que vous payez, en fait. C'est, euh, c'est la taxe des pauvres. Voilà. Euh, par exemple, voilà. Par exemple, la Française des Jeux, c'est interdit de faire des jeux à gratter si tu ne fais pas partie du gouvernement. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme un impôt qui est déguisé, quoi. Tu vois, ils te font croire que tu vas devenir millionnaire et alors euh, tu payes 10 balles euh, toutes les semaines de ta vie en espérant devenir millionnaire. Mais voilà, c'est ça. Et donc... Euh, je trouve ça pas normal que dans un pays où il y a autant de taxes que les hôpitaux ferment, il
1: euh,
0: y a quelqu'un très proche de moi dans ma famille qui a eu euh, un problème récemment, qui a mis euh, peut-être 4 mois à avoir un rendez-vous chez un neurologue, euh, un an pour pouvoir faire l'opération euh, du cœur. Enfin, c'est un truc de malade. Je veux dire que... Tu peux crever, en fait. Tu peux crever. Et tu vois, je lui dis, mais, parce que moi, j'habite plus en France depuis des années. Maintenant, je connais pas le système. Et je suis, euh, je suis, grâce à Dieu, Dieu me, Dieu me préserve. Je suis rarement malade. Voilà. Très, très rarement malade. Donc, euh, j'ai jamais été aux urgences. Voilà, je suis allé aux urgences une fois quand je suis tombé en skate, quoi, tu vois. Mais euh, c'était il y a longtemps. Et donc, euh, voilà, la personne me dit, mais les urgences, ça existe plus. Tu, ça n'existe plus, tu ne peux plus aller comme ça à l'hôpital euh, si tu as un accident, quoi. Il faut que tu appelles le... Enfin, si tu as un, si un accident grave et que c'est les pompiers tout ça, que tu es sur le point de mourir, oui, ils t'emmènent aux urgences. Mais si tu... Euh, si, t'as, si Voilà, si tu es en train de faire un AVC, si tu es en train de faire un truc comme ça, tu appelles le 15, ils évaluent s'ils si, euh, si viennent te chercher et puis euh, sinon, ils ne viennent pas et puis voilà, ils te, ils te disent, euh, bon ben, bah, vous vous démerdez, euh, prenez un rendez-vous et
1: puis ça ira, quoi. Donc, euh, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que on paye beaucoup trop
0: et, euh, et on se fait douiller et il y a des fils de pute qui bossent pour le gouvernement, qui font des ronds-points, qui, qui facturent le rond-point 14 millions d'euros avec une œuvre d'art dégueulasse de son petit cousin dessus, euh, tout ça payé par les taxes et la TVA parce que voilà, les gars, tout ce que vous achetez, il y a 20%, ça va pour l'État direct. Voilà, c'est comme ça, ça va pour l'État. C'est pas très fair-play, c'est pas très fair-play, on est un peuple qui est plutôt cool, même si, euh, bon, quand ça part en couille et qu'il y a un petit petit gamin de cité qui se prend une balle, euh, ça brûle pendant quelques semaines, et c'est plus ou moins normal, parce que euh, c'est pas normal qu'il y ait des gens dans des zones entières qui se sentent persécutés par la police, c'est pas normal du tout. Et euh, voilà, on est sur une France en fait avec des zones. Et, euh, et euh, voilà, quand tu habites dans les grandes villes, tu as, accès à, tu as accès à la santé, mais il faut que tu aies le temps parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qui veulent aussi y avoir accès. Et quand tu es dans des zones rurales, il faut que tu fasses une heure et demie de voiture pour arriver à l'hôpital. Donc en fait, tu as le temps de crever sans souci. J'ai beaucoup d'histoires d'amis, de, de parents d'amis qui sont morts à cause d'une négligence, à cause du médecin qui n'était pas là, à cause de, 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 de problèmes comme ça depuis très très longtemps ça existe il faut que ça change ou alors qu'ils arrêtent de nous surtaxer pour qu'on puisse en fait aller se faire soigner dans des endroits où la santé fonctionne Voilà. par exemple voilà, dans l'hôpital où, où ma meuf travaille, voilà, elle m'a dit directement mais la personne dont tu parles dis lui de venir à l'hôpital, le neurologue il va la prendre dans 4 heures euh, pour, euh, voilà, pour 180 balles euh, t'as, ton, t'as, ton, t'as, ton, t'as, ton, t'as ton check-up, machin c'est bon quoi. tu vois ce que je veux dire en France pour faire un truc comme ça, c'est six mois quoi, genre c'est, c'est, un, c'est un vrai délire. Même euh, je voulais euh, je voulais aller euh, chercher euh, enfin, voilà, je voulais aller me faire une ordonnance pour euh, quelques conneries, euh, tu vois qu'on trouve pas trop en Espagne euh, au niveau médicaments. J'ai pas trouvé de médecin pour pour le genre même, j'ai pas trouvé de médecin. Il, il y en avait un enfin, c'était impossible de prendre des rendez-vous par téléphone. Tu tombes que sur des répondeurs, c'est un truc de ouf. Et, euh, et à côté, voilà, je trouve un rendez-vous à un médecin à 45 minutes de chez moi. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, tu sais quoi, j'y suis même pas allé. J'ai fait, c'est bon, allez, je suis, pas, je suis pas si malade que ça, laisse la place à quelqu'un qui est vraiment malade. Voilà, on est dans un pays de merde. Je le dis, je le dis, c'est vraiment, c'est... c'est euh, c'est, y a, je m'excuse hein, des fois sur les réseaux euh, je pète un peu les plombs sur la France et tout quand il n'y a que quand j'y suis que je pète les plombs parce qu'il euh, y a trop de choses qui sont, qui sont anormales tu vois t'as des zones où, euh, où je sais pas t'as des magasins
1: ils prennent pas, ils prennent pas euh, la carte bleue le premier distributeur il est à 4 km mais on fait comment en fait on fait comment c'est un délire, tout est un délire
0: en fait, tout est un délire, et il y a des fois, vraiment les gars, vous avez vraiment de la force, vous avez vraiment du courage, vous avez vraiment, vous êtes téméraires. c'est ça que vous êtes, vous êtes téméraires parce que euh... voilà c'est dur, et je dis voilà comme un gros gogol, parce que putain c'est dur, c'est dur là. Il y a un sentiment là, putain, tout le monde fait la gueule. Je le redis à chaque podcast, mais il y a un sentiment. Les gens sont agressifs un petit peu là. Putain, t'es toujours à deux doigts de. T'es toujours à deux doigts de la bagarre. hein. T'es au supermarché, t'es dans un parking, t'es sur la route. C'est vraiment toujours à deux doigts de la bagarre. Et euh,
1: concrètement, voilà. Moi, si je reviens vivre en France, j'aurai une arme à feu toujours sur moi. Voilà je le dis. Je le dis aux gens aussi qui voudraient peut-être m'attaquer un jour. Que faites attention, j'ai une arme sur moi. Voilà. Et
0: recule ou je vais la sortir. Et si je la sors, ça sera pas pour te la montrer. Quand on sort une arme à feu, c'est pas pour la montrer. Hein. On n'est pas, euh, pas des
1: golemons. Voilà. Quand on sort une arme à feu, le drame arrive. Et les conséquences qui vont avec. <rire> Putain
0: de merde. Enfin, voilà. Voilà, voilà, c'est compliqué. Et même, hein, voilà, hein, je le vois, hein, les rappeurs... Euh, les, les, là, ici, euh, ici, il y a beaucoup de rappeurs français qui habitent à Barcelone. Ils le disent en France. Putain, c'est la merde en France. En France, quand je suis à Paris, je suis obligé d'avoir des équipes de sécurité. Il y a toujours quelqu'un qui veut me faire. À chaque session studio, il y a des mecs devant qui veulent me faire. Genre, il y a la jalousie, il y a le truc. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire quelque chose qui marche en France, hein. Putain, et même... Et même à Royan, je veux dire qu'il y a, voilà, je vais en parler, il y a, il y a, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup, beaucoup, qui a, qui a un restaurant, qui a maintenant plusieurs restaurants et qui a fait vraiment un empire et qui emploie, je sais pas, peut-être 200 personnes, un truc comme ça dans l'été. Pour vous dire, il y a tous les gamins de Royan qui ont déjà bossé pour lui au moins un été, euh, c'est le mec qui a filé le plus de taf à tout le monde.
1: Et j'entends des gens qui parlent mal de lui. J'entends des gens qui disent que c'est pas quelqu'un de bien. Mais vous êtes des gros fils de pute. Vous chiez
0: sur celui qui vous donne du taf. Vous chiez sur celui qui vous donne de l'argent. Tu crois que c'est pas stressant d'avoir des restaurants Tu crois que c'est pas stressant de voir voir tes employés là qui sont en after, qui viennent après l'after, qui sont sous coke, qui sont complètement défoncés euh, devant les clients Normal qu'ils pètent les plombs. Normal que des fois, les patrons de restaurants, je les comprends. Je comprends pourquoi ils pètent les plombs des
1: fois. Putain de merde. En tout cas, euh, moi, je te souhaite tout le mieux du monde. Je te souhaite de monter le
0: plus gros empire des restaurateurs. Je sais pas, ne sais pas c'est quoi ton projet. Mais en tout cas, euh, voilà. Moi, quand j'étais gamin, ce mec-là, quand il me croisait en... Il, 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 il passait en voiture des fois, euh, j'étais euh, en train de rôder au beau milieu de nulle part euh, euh, avec mon vélo ou quoi, il s'arrêtait il me disait vas-y, allez mets ton vélo dans la voiture, tu vas où machin, il m'emmenait euh, partout euh, je veux dire que, et c'était pas un ami de la famille ou quoi que ce soit, c'était juste quelqu'un qui habite dans la même ville que moi, tu vois ce que je veux dire et euh, et voilà, c'est il euh, y a des gens qui ont du cœur et il y a des gens qu'on ont pas, et cette personne elle en a voilà Et c'est pour ça qu'elle a réussi. Il faut que vous 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 en rendiez compte aussi hein, que les gens, ils réussissent pas parce qu'ils ont des parents riches, ou machin, non, non,
1: non, 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 Les gens, ils réussissent parce qu'ils ont des couilles et parce que c'est des gens bien dans le fond. Et que, peut-être qu'en façade, il y a certaines personnes, là, je parle plus de de lui, et euh, en
0: en façade, c'est des connards en façade, c'est des gens qui ont l'air agressifs, qui ont l'air pas sympas, qui ont l'air tout ça. Mais au fond, c'est des gens très 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 bien. Et au fond, c'est des gens qui te laisseront jamais dans la merde et qui disparaîtront pas une fois qu'il y a un problème.
1: Qui disparaîtront pas quand, quand l'adversité arrive. Voilà. Par contre, dans l'autre sens, les gens, dans mon expérience, qui sont très 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 sympas au premier abord,
0: qui sont, on va dire, charmants, voilà, qui sont, on va dire, charmants, sont la plupart du temps des fils de pute Une fois qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. C'est les mecs qui te mettent une douille, c'est les mecs qui, voilà, c'est les mecs qui, te, qui te vendent du rêve, c'est tout ça. Voilà, les gens qui sont sympas, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un truc comme ça. D'ailleurs, euh, souvent, on me l'a dit, tu vois, genre, moi, je laisse très, très peu de gens rentrer dans mon cercle, rentrer dans mon... J'ai vu que les signes astrologiques, je m'en bats les couilles, euh, les trucs comme ça, je ne suis pas là-dessus. Je suis sur plein d'autres choses, mais pas sur l'astrologie du tout, pas encore, peut-être. Et euh, j'ai vu qu'on disait que les taureaux, voilà, ils ne laissaient pas beaucoup rentrer de gens dans leur, euh, dans leur monde, mais ceux qui avaient le droit d'y rentrer, on leur donnait tout. Et donc, en fait, il y a très peu de gens qui ont le droit de rentrer dans mon cercle privé, mais par contre, ceux qui, ont, ceux qui y sont rentrés, ils me connaissent du bout des doigts et ils connaissent tout de moi. Et je leur donne tout l'amour que j'ai et je serai toujours là pour eux et vous le savez tous mes amis réels qui écoutent le podcast vous le savez que je voulais que je laisse jamais tomber personne voilà c'est comme ça je m'en vais pas quand le train il démarre tu vois ce que je veux dire comme non mais voilà je vais en parler tu vois ce que je veux dire les les euh, on avait un groupe de musique sur Bordeaux une fois que enfin c'est, c'était un peu dur au début ça démarrait pas bien machin nan nan mais tous ces enculés, ils se sont esquivés, ils se sont barrés. Ils se sont barrés parce qu'ils ont flippé, parce que c'était des mecs sympas au premier abord, mais qu'en fait, ils avaient pas de couilles, c'est tout. Ils n'avaient rien dans le slibar. Je me suis retrouvé... Je me suis pas retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé avec deux amis. Je me suis retrouvé avec N.D. Edges et Crab qui nous a rejoints après, qui, eux, sont pas des baltringues. Eux, quand c'est parti en couilles, N.D., il est parti du groupe arrivé à un moment parce qu'il en avait marre. Et, euh, et il m'a appelé un jour, il m'a dit écoute, voilà, j'ai, j'ai envie d'arrêter. On faisait un concert, euh, je sais plus, deux, trois semaines après. Il m'a dit je viens, on fait le concert, machin, nan, nan, nan. Et puis après, voilà, euh, je fais ma, ma vie, euh, j'ai plus envie d'être dans le groupe All Bâtard. Et ça, je respecterai toujours ça. Toute, toute ma vie, je le respecterai pour ça. Parce qu'il n'est pas parti comme un voleur. Il n'est pas parti sans me le dire, tu vois. Et après, j'étais avec Jizé On a eu des problèmes. On s'est, se, on s'est tenu les coudes. On s'est pas lâché. Tu vois ce que je veux dire il y, a eu des, il y a eu des histoires de dingue. Je vous, je vous, je vous raconterai peut-être un jour quand, quand, ça, quand ça sera... Enfin, c'est déjà fini. Mais voilà, il y a, il y a des gens très, très, très connus, très, très, que vous connaissez tous qui écoutent ce podcast, qui, 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 qui ont tenté des
1: choses, mais, mais ils méritent de mourir. Même si j'aime pas dire ça. J'ai l'impression d'être un gaucho quand je dis ça. Vous le savez. Mais voilà,
0: ils ne méritent pas. Ils ne méritent, méritent pas le succès qu'ils ont eu, en tout cas. Ce pas des gens bien.
1: Voilà. La France rurale mérite d'avoir la santé. On est fini pour cette sauce. <rire> On passe à une dernière sauce. La sauce Michou. Donc, il y a concrètement, c'est un de mes artistes préférés. Ever, c'est Michel Sardou. Michel Sardou,
0: on va se mettre le, on va se mettre un petit peu là le, le le sample, je l'adore. Allez, je vous le mets là. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on peut pas dire je hais
1: cette époque. C'est vrai. Je hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout.
0: Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout.
1: Tout. Ah oh, putain.
0: Je déteste ce siècle Putain, il est parfait, il est parfait. Euh, donc voilà, Michel Sardou, il manque pas une occasion de euh, de péter un câble quand il passe à la télé ou à la radio. Et d'ailleurs, les intervieweurs, ils le savent très bien, donc ils le poussent un petit peu dans ses retranchements à chaque fois. Et donc, euh, voilà, dernièrement, il fait un coup de gueule contre le wokisme et, euh, et le féminisme, en fait. Et euh, <rire> c'est marrant, <rire> c'est marrant parce que euh, c'est... Y, y, donc, bah, voilà, vous savez tous, vous savez tous, euh, bon, bah, voilà, tout le monde a le même avis euh, sur les femmes, euh, sur tout ça. Bon, bah, voilà, c'est normal que les femmes, elles aient le même salaire que les hommes à poste, à poste plus ou moins égal. Bon, voilà, bah, même si dans la réalité, euh, je veux dire qu'une meuf qui bosse au, dans un supermarché, elle est payée pareil qu'un mec qui bosse dans un supermarché et que ça, l'écart de salaire, il n'existe que dans des gros salaires, il n'existe pas pour les petits salaires. Voilà, ça, les, les, L'écart de salaire, ça existe à partir de 5-6 000 euros par mois. quoi. Genre, Il y a le mec qui gagne 6 500 et la meuf, elle gagne 6 300. Tu vois ce que je veux dire Ça va, avec 6 300 balles, hein, tu, 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 survis, hein, tu survis. Avec 6 300 balles, quand il y a la guerre, tu peux t'échapper, ma gueule. Une fois que ça fait 20 ans que tu gagnes 6300 balles par mois. Voilà. T'es pas un petit bourge, mais euh, mais quand même, tu peux t'en aller, tu peux t'échapper quand tu veux. Voilà. Et et donc, bon, mais oui, on est d'accord, on est d'accord que même ce petit écart, il devrait s'arrêter. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a ce petit écart. C'est pas moi qui décide les salaires. Moi, je viens de nulle part. Je viens de, je vous ai expliqué dans le podcast, Je je viens de la rafle du Vel'Div, les gars. Voilà. Après, après ça, carrément, ma grand-mère, elle s'est fait baptiser. Elle est devenue catholique. Et je me souviens des fois. moi, je, moi je la, On me l'avait raconté, cette histoire. Et puis un jour, euh, j'en, j'en avais parlé à ma grand-mère. Je lui, je, lui, je lui avais demandé, alors, machin, bah explique-moi, explique-moi avant de mourir. Il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, non, non, mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et je lui disais, mais on est juif, Mimi. On est juif. On est juif, mamie. Elle me disait, non, 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 on n'est pas juif. On n'est pas juif. On est catholique nous, on est catholique. Toi t'es athée et moi je suis catholique. Mais on n'est pas juif. Tellement choqué
1: de ce qui s'était passé, de passer 50 ans tête à tête avec sa mère à chier dans un seau, à manger les restes. Vous imaginez même pas.
0: Même moi j'imagine même pas. Même moi je peux pas imaginer la sensation que ça fait, l'odeur, le 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 le. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie, c'est une putain de dinguerie ce podcast. C'est le podcast le plus épicé du game, de toute façon. On n'a plus rien à foutre. Michel Sardou. D'ailleurs, ma grand-mère... Putain, euh, coïncidence incroyable. Euh... Ma grand-mère avait un lien avec Michel Sardou. Je je, je crois que c'était. La mère mère à Michel Sardou gardait ma mère ou un truc comme ça. Un un délire. Il y avait un délire. Elle me me parlait tout le temps de Michel Sardou, ma grand-mère, quand j'étais petite. Et quand j'étais petit, elle me disait que c'était un gros connard. (rire) Qu'il était imbuvable. Voilà. Mais moi, il me fait bien marrer. Et donc, voilà, il, il finit sa sentence. Enfin, il finit sa phrase par.  « Oui, c'est très très bien, les droits des femmes, c'est très très bien, c'est que je suis content que ça avance, je suis content. » Mais n'en faites pas
1: trop. Et ça, cette phrase, ça fait chier beaucoup de monde. Mais elle est réelle, putain. Elle est réelle. N'en faites pas trop. Parce qu'en
0: fait, le combat, c'est pas le combat des femmes contre les hommes. C'est le combat de « on est tous ensemble. » Et on va essayer de créer un monde un peu meilleur. Toujours. Et là, alors qu'il est, on est quand même dans la meilleure version du monde qui est jamais eu. Je veux dire que il y a mille ans, tu faisais un gosse à ta mère et à ta sœur. Arrivé à un moment, y a, ou peut-être il y a 2000 ans, ou je ne sais plus, mais arrivé à un moment, il y a la religion qui est arrivée, qui a dit, il faut arrêter là. Il faut arrêter de faire des gosses avec vos cousins, vos frères, vos sœurs. Ce n'est pas bon. Vous n'évoluez pas dans le bon sens. Donc ça s'est arrêté. Il euh, y a euh, 200 ans, il n'y avait pas d'eau potable. Je veux dire que tu buvais de l'eau de la rivière, tu passais ta vie avec la chiasse, ou alors tu buvais de l'alcool, et donc les décisions, elles ont été prises sous alcool depuis, euh, depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on a mis des millions d'années à évoluer, parce que les décisions étaient prises par des mecs qui étaient ivres morts parce que l'alcool, c'était moins dangereux que de boire de l'eau, en fait. Donc euh, voilà, ils filaient de l'alcool aux gosses, euh, euh, dans, voilà, ils filaient de l'alcool à des nourrissons, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, on est dans la meilleure version du monde, là, dans la moins violente, parce que, voilà, le Moyen Âge, je sais pas, j'aimerais bien lire d'ailleurs les, les, les bouquins de Papacito sur le Moyen Âge, ils doivent être pas mal, je vais les acheter. Et je vous conseille d'ailleurs d'écouter, ce, d'écouter de regarder ce mec qui a, un, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une vision de la vie que j'adore. C'est le mec qui avait fils de pute de la mode avant, quand on était à l'époque, qui mettait des taquets à tout le monde. Et voilà, c'était vraiment drôle. Euh Et euh, il est toujours là, il a un podcast,
1: ça s'appelle Burger Ring. Je vous conseille d'aller écouter son podcast à lui aussi. Voilà. On est dans la version du monde qui est la plus safe, la plus cool, la plus confortable, la plus connectée. Alors allez vous faire enculer
0: et arrêtez de nous casser les couilles Putain, faites votre vie Et
1: niquez vos mères